0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。
1: Hello， 大家好，我是晶晶。今天呢是十二月十五号，星期五、哎、啊。晶晶跟小泽，我们两个人在直播间陪伴着各位
0: 。是，我跟你说，盲猜帮主要翘课了，你猜的没错，真的是特别的聪明哈。哎
1: ，而且呢，今天还有一个最新的消息，就是帮主这个、这个哎、不是流感，这个嗓子问题啊，破案了，嗯、是不是感冒了，是因为猫毛过敏，
0: 哎，引发的这个呼吸道感染，嗯、他本人也。很。很意外哈！
1: 作为一个多年的铲屎官，家里养了好几只小猫，结果最后今天发现啊，这个最近嗓子的问题是因为上呼吸道啊，就是猫毛引起的过敏，所以不太舒服
0: 。哎，是的，不过他也跟咱们感慨啊，说这个流感疫苗打的真的是特别值啊，说确确实实不是流感。嗯
1: 嗯啊、呃，那在今天我们的节目当中呢，也是到了周五，想跟各位一起聊一点有意思的和最近新鲜的好玩的事儿、啊、哈。啊、呃，最近呢，好像这个游戏界的。奥斯卡颁奖典礼落幕了啊 t g 2023啊，被誉为游戏界的奥斯卡，在美国洛杉矶，然后公布了今年的很多的这个年度最佳游戏榜单
0: 。嗯，你看啊，是由拉瑞安工作室开发的角色扮演游戏《博德之门三》成为了全场最大的赢家，共计拿到包括年度最佳游戏在内的六项大奖。
1: 不知道咱们听友有没有玩游戏的，或者是对于这个游戏呃，对于这个游戏评选稍有关注的呢？呃，此前呢呼声比较高的这个 Switch 用户比较了解的《塞尔达王国之泪》呢，堪称是当晚最失意的一款游戏啊、呃！在拿到多个奖项提名的情况之下呢，最终只获得了最佳动作冒险游戏这一个奖项
0: 。嗯，你相信大家很多对于《塞尔达王国之泪》都非常的熟悉，但是它确确实实就是只获得了这个最佳动作或冒险游戏。这么一个奖项哈，但是有一个奖啊，我还挺关注的，就是关于《黑神话：悟空》这么一个奖，他是在 TGA 现场，呃，也不是这么一个奖啊，这么一个游戏，他是在 TGA 现场公布了最新的宣传片。啊，展示了之前并没有曝光的大量的一些 BOSS 的战斗内容，呃，并且当时宣布正式上线时间是二零二四年的八月二十号
1: 。啊，这个关于黑神话悟空的那个相关的宣传片，我记得之前在破绽上有看过，嗯、当时就觉得很震撼啊！我们中国人终于有一款啊这种极度表现我们东方美学的一款游戏了，而且是就是这种神话题材的，能够做到极致，算是这款游戏了
0: 。哎，是那个时候就觉得特别的。期待啊，终于是在近期宣布了正式上线的时间哈。呃，另外一个呢，就是由中国游戏厂商米哈游制作的《崩坏：星穹铁道》拿下拿下了最佳的手游奖啊
1: 、呃，等于就是在移动端用的一个游戏，就是这一款崩坏了。嗯、呃，在节目当中呢，想跟大家一起来聊一聊游戏，不知道最近各位有没有玩到什么游戏？因为在我们今天的节目当中呢，将会跟大家聊另一款端手游端上面的一个小游戏，叫做。做蛋仔派对，它是如何成为网易的摇钱树的？以及年轻人的松弛周末竟然挤满了推拿科
0: 。嗯，另外呢，我们还会要跟各位聊一聊这些二零二三的热词，你都听过吗？最后还有我们的经典栏目周末晚点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯关头。
1: 回来，资讯关头的第一条消息，关于 AI 音乐创作的。上月十四号呢，谷歌推出了 AI 音乐创作的工具 Music FX。仅需要几句话，用户呢就可以生成原创的一个音乐作品。那在谷歌的官方介绍当中指出，这款名为 Music FX 的创作工具呢，结合了谷歌此前发布的 LM 模型和 DeepMind 的水印技术啊、呃，以便呢在事后识别出它们是否是由 AI 制作生成的。也就是说，如果你用这个工具来制作出来的这个 AI 音乐呢，还是可以再一次识别的。那一定程度上呢，可以解决创作人对于版权问题的担忧。同时呢，它也为音乐创作者提供了非常丰富的音效以及声音素材。那么用户可以创作各种各样类型的音乐，同时呢，支持调整音调啊、节奏啊、音量，还可以增加混响、回声等等效果。无论你是想要这种激动啊、冒险气氛的氛围音乐，还是想要创作一些舒缓的音乐，它都可以满足
0: 。哎，在这里边想问一下晶晶啊，如果现在你能够用这个工具，那你想要用它创造出什么类型的音乐呢
1: ？呃，催眠的吧。Oh, oh, oh,
0: oh, <笑><笑>觉得想睡觉是吗？<笑> uh, 啊，我是那种，就是啊、哎，因为今天周五了嘛，肯定要来一首燥的是吧？给大家欢快一下。Uh, 嗯。呃，那我们来看一下第二条消息啊，腾讯新游戏，这不是咱们刚刚秋木说了吗？呃，新游戏被引引导学生翘课。十二月十五号，备受瞩目的腾讯手游新品《圆梦之星》在各大平台正式上线。然而，该游戏的官方测试群近日出现了一起引发广泛关注的事件，据网友。爆料：一名疑似学生用户在测试群中提出活动时间与上课时间冲突的问题。令人意外的是，一名自称为腾讯手呃游戏发行服务工作人员的认证账号，竟然要求该学生放弃参加活动，并建议他在家里玩游戏。这一事件迅速引发了网友们的热议和谴责，许多网友纷纷对该工作人员的行为表示不满。并指出，这种做法不仅违反了学校的教育制度，也不负责任地对待学生的成长和发展
1: 。嗯，刚才我们节目这个直播间的有朋友提到了，今天呢是圆梦之星上线，各大平台正式上线，也收到了非常多的刷屏、嗯。然后我们关注到这么一个消息呢，就是哎，这个怎么能够让小朋友不好好上课去打游戏呢？还
0: 是得务正业、啊、哈。嗯
1: ，来看一下咨询罐头的第三条消息，华为天才啊。智辉君再融资金额呢超过六亿元，投呃投前呢估值已经达到了三十五亿。三十六氪获悉，近日呢智源机器人完成了新一轮的 A 三融资。那本轮融资呢由蓝池创投、中科创新、鼎晖投资、长飞基金啊、C 资本、高瓴创投、立景创新和三花控股集团以及基石资本、临港新片区基金和银杏谷资本共同投资。据三十六氪独家了解到。本轮投前的估值呢是三十五亿元，融资金额呢这一次有超过六亿的人民币。目前呢，公司正在进行新一轮的融资，投前七十亿元的估值。截至发稿呢，官方并没有给到回复。智元机器人呢，因创始人智辉君彭智辉而出名。公司希望对标特斯拉的擎天柱，产品方向呢是人形机器人。那在今年的八月呢，智元推出了远征 A 一人形机器人，并且发布了它自研的 Power Flow 关节电机，反关节的设计。和灵巧的手 ，skill hand。那彭志辉呢？是此前非常有名的，通过天才少年计划加入华为的那一位天才少年，也因为放弃了华为的百万年薪以及自己研发自动驾驶自行车而出圈
0: 。嗯，我们来看第四条消息啊。据报道，苹果目前对于 iPad 产品线的开发重心主要放在过渡到 OLED 方面，后续才考虑可折叠产品。报道称，苹果公司内部对于推出可折叠 iPad 并没有具体的时间表，也不是当前该公司的开发重心。不过，报道中强调，苹果在推出可折叠 iPad 之前，会先推出可折叠 iPhone。那以上资讯整理自华尔街见闻、中关村在线、三十六氪财联社。稍后回来将进入我们的说来话不长环节。Hello, 大家好，来到我们说来话不长的第一个话题啊。昨天其实我们在资讯罐头的时候跟大家分享了，说网易的市值已经超过了美团了，一举成为了中国市值第四大的互联网公司，排在了腾讯、拼多多和阿里巴巴之后。虽然有媒体推测，这是因为网易的跌幅比较小嘛，呃，而这与而我推测啊，啊不是不是，就是其实这与这个网易近期的游戏业务表现呢，也不无关系。那 Sensor Tower 的数据显示，上个月网易是国内手游收入仅次于腾讯的公司。
1: 呃，就是说，这次我们看到网易市值之所以表现这么好呢，其实呢是因为它的这个旗下的游戏有这么一款游戏呢，算是极度的破圈，然后带领着网易，呃，成为了一个非常坚挺的这个表现力量
0: 。哎，是。那今天呢，我们就跟大家讲一讲啊，网易旗下的这么一个新的摇钱树——蛋仔派对哈。首先问大家一个问题啊，就是大家有没有玩过蛋仔派对啊、嗯？如果玩过的话，可以扣一。没玩过的话可以扣二、哦。嗯，
1: 呃，我自己是没有玩玩过的，我来扣一个二、哦嗯。不过呢，我也是之前在我们直播间被听友这个安利到了，说现在有一款非常红的游戏，尤其是在年轻人中间，哎，大学生们真的是非常爱玩这一款游戏
0: 。哎，是，其实我自己也有玩过哈，但是我玩是因为我看到我弟弟在玩，我弟弟强烈要求让我体验一把。啊
1: 、哦，你弟弟多大呀
0: ？我弟弟小学六年级，哦、小学生嘛哦。哦，看
1: 来这款游戏是这个大学生也爱玩。学生也爱玩，对，
0: 老少皆宜了。哎，能这么说吗？呃
1: 、嗯，少、嗯、少少，少少皆宜、哎，是是是啊。那我们先来讲一下，说这个蛋仔派对是一款什么样的游戏呢？嗯
0: ，蛋仔派蛋仔派对呢，其实是一款休闲的竞技类游戏。它在这个玩法上呢，其实基于此前风靡一时的这个糖豆人终极淘汰赛，不知道晶晶有没有了解哈？呃，玩法差不多。然后它采用的是一个三十二人一起上阵的大派对模式，每关呢会淘汰八人，然后玩家就需要操纵蛋仔在多种地图上进行竞速闯关。就通俗来讲，其实就是多人版的男生女生向前冲的一个手机游戏了
1: 啊、呃。我们直播间公屏上放到的这张图片呢，应该就是蛋仔派对当中的一个比较经典的游戏画面跟它的形象了。嗯啊、呃，从直观上感觉呢，也能感觉到这是一款非常 Q 的游戏，而且呢，那个世界地图啊，就是呃很很大，然后这个随便开拓，可以乱跑乱跳的
0: 。哎，是我看秋木说这款游戏是小学生和情侣的游戏是吧？我们接着也跟大家介绍一下这蛋蛋。排派对到底取得了什么样的成绩？哈。呃，在网易二零二二年的财报当中，其实蛋仔派对是最有存在感的项目
2: 了。
0: 哦，啊，它不仅被 CEO 丁磊着重提及，呃，并且丁磊也表示说，我们的蛋仔派对在休闲游戏领域取得了重大突破，进一步扩大和丰富了用户社群，为我们的产品矩阵锦上添花。而且呢，它在运营要点的部分也是自成一派啊，被盖章为网易游戏有史以来月活跃用户数最高。高的游戏，嗯、呃，在这个具体的一些数值啊，就是官方透露呢，蛋仔派对在春节期间取得了指数级的增长，每日的活跃用户已经突破了三千万大关了。那据这个一关千番数据呢，玩家性别上啊，女性占比达百分之六十四点七二。而年龄层方面呢，和预想当中的零零后、一零后占比高有些不同哈。实际数据显示的是，三十一岁到三十五岁群体占比最多，占比高达百分之六十六点零二
1: 。哦，呃、啊，竟然是这个样子的啊。嗯，本来咱们以为都是大学生、小学生爱玩呢，但实际上呢，三十多岁的女性群体其实还是哎占据大多数的。
0: 哎，是，但是我推测啊，这或许应该是与这个小朋友经常是用的是家长的闲置机有关。哦，你、啊、像我弟用的就是。就是我妈的手机哈。哦
1: 、这么说其实还是小朋友在玩儿
0: 。哎，其实我觉得可以说哈，这个 Z 时代和女性玩家，包括这个小孩儿，也是蛋仔派对用户的一个关键词吧。嗯
1: ，我觉得首先前面提到的这个丁磊，他讲到了说蛋仔派对它是一个休闲游戏领域嘛。嗯。啊，实际上这整个的画面呢，也非常符合 Z 时代的喜好以及女性玩家的喜好，因为它非常的可爱。是的。啊、呃，然后呢，这个。又很容易上手，哎，再加上我们直播间微微也说了，他可以跟朋友们一起玩，简单又很解压、嗯，就感觉好像已经把这个群体框住了，而且一定会受到他们的喜欢
0: 。哎，是，而且它不仅仅是在这个春节的时候出圈了啊，它这个用户的群体是逐渐的在上涨的。嗯，你看今年的八月，蛋仔派对的月活就超过了一亿。呃，近日呢，蛋仔派对也是宣布达成了五亿用户的一个里程碑啊
1: 、呃，等于就是说从八月到现在十二月四个月的时间，直接又哎涨了四亿的人次，可以就是说在去年蛋仔、呃、派对出了之后，一直到现在啊，整个的这个破圈是在今年才开始的。嗯
0: ，它也不一定是涨了四亿的人次吧？那个八月份的时候说的是月活超过一亿、哦、啊，然后近日是说的是总用户数量达到了五亿嘛？哦啊，然后这个其实也有一个数据这个。这个五亿用户是什么概念哈 ？Quest Mobile 数据显示呢，截止到二零二三年的六月份，手机游戏行业月活用户规模是达到了六个亿啊！这什么意思呢？就是呃，几乎是所有的，或者说是六分之五的用户都有蛋奶派对这么一个手机游戏了
1: 。呃，可能就是喜欢用手机玩游戏的朋友，嗯、呃、啊，可能不可避免的都玩过它。嗯
0: 、哎，是。呃，再说一说这个蛋仔派对的收入方面的一些成绩啊。你看在，在呃网易二零二三年第一季度的财报当中，网易显示的毛利润是一百四十九亿元，同比增加百分之十六。那这得益于游戏收入的增加了，而蛋仔派对呢就被记到了这个季度的功劳簿上啊，也是成为了一月份网易手游收入最高的产品，带动发行商收入环比增长百分之十七点五。据这个期麦数据啊。呃，自二零二二年五月上线以来，到今年的三月九号，蛋仔派对在设备 iPhone 上的累积下载量达到了两千一百万，收入呢是预估六千六百万美元，折合人民币是四点五六亿元。而根据一关千帆数据啊，用户设备方面，蛋仔派对中使用苹果手机的玩家占比是百分之十八点六一，也就是五成。
1: 啊、呃，五成的玩家给他带来了约合四万亿人民币的一个收入
0: ，四点六四点五六亿元人民币哈，四
1: 点五六亿元的人民币
0: ，嗯，是确、嗯、确实，这是这么一看，这个我、呃、因为其他的还在安卓的呃用户嘛，啊、呃，他会更多，那所所以就代表着他的这个收入可能带来的也就更多了嘛，嗯，呃，那我们接下来也是发散的跟大家探讨一下这个为什么蛋蛋派对能够这么成功哈、啊。呃，其实事实上啊，蛋仔派对对于网易自己来讲也算是一个小小的意外了。因为它最初立项的时候，其实就只是一个团队中等偏小规模的一个项目，甚至在刚上线的时候还被担忧说，在国内哎呀能不能做起来呀、啊？不过结果确实是出乎所有人的意料了。说上线仅仅半年啊，蛋、呃、仔就稳定在游戏下载榜单前十名，呃，并且在今年的一月开始呢，更是没有在榜单前列掉下来过。而这个偶然的背后，我们知道哈、啊，这个辩论关系就是偶然的背后往往隐藏着必然嘛。蛋仔派对的成功呢，呃，或许在某种程度上也是显示着游戏市场的变化
1: 。嗯，尤其是这个游戏玩家们，大家可能更倾向于像这种。休闲娱乐的、嗯，或者说这种玩法更加简单的游戏做转了、哎，做转型了，因为我们知道以前上一次这个网易手游当中比较出圈的其实是《阴阳师》嘛，嗯、呃，但是其实《阴阳师》呢，它的那个画风是更加精美的
0: 。哎，是，其实我是一个网易游戏的算是忠实用户吧，像《阴阳师》啊，像那个《第五人格》啊，然后再包括去年还是前年出的那个。呃，哈利波特，嗯啊，这我都玩过，都是非常需要一定的这个操作门槛的。是是是啊，这个蛋仔派对相对来说它的操作就十分简单了、哦、啊，就只有这个跑、跳、滚、扑等这几个基本动作，就是你不需要复杂的这些技能和连招
1: 啊，你不需要怎么高端的这个游戏操作，你就能够玩它。哎、是
0: 是是，就是游戏小白也能参与，嗯、哦，所以这个游戏其实是八岁以上的孩子都能玩，嗯啊，这也就为这个多人互动奠定了一个基础嘛。嗯，包括也可以这个家人一起团聚啊，就可以迅速的开启一把蛋仔派对
1: 哦。所以也就是说，我们刚才提到了在春节期间嘛，它好像这个破圈呃更加的呃爆火了起来
0: 。嗯，是。然后另外其实还有一点啊，就是蛋搭子轻社交，其实，在某种程度上也是治好了呃玩家多年的一个社恐的状态吧。因为你这从进入游戏开始呢，这个蛋仔派对就在创造某种社交关系。因为游戏主页它其实是一个可以交互的广场，嗯啊，这相当于是为用户营造了一个天然的社交场了。就是你即便是完全的陌生人，呃，其实也有可能在游戏当中成为朋友的。包括咱们的公屏当中也有人说，其实最开心的就是和自己的室友玩，和自己的朋友玩，就是你可以把室友举起来，也可以把朋友扔下去嘛。就这是让这个娱乐氛围加倍的这么一个呃小的互动，嗯。而且它这一局游戏，其实你总的下来也就。十分钟左右
1: 哦，而其实它这个游戏啊，听起来呢，感觉好像是有有一局游戏的参与人数是非常多的，啊、嗯呃，有的可能是认识的人，有的可能是不认识的人，但这跟我们以前提到的，无论是吃鸡还是王者啊，啊四五个人组队玩，它的这个圈子其实是更大了一些的
0: 。哎，是，而且这个吃鸡和王者，你动不动会会吵架呀，是吧？你要是这打的不行，像我这种可能打王者就没有那么好的选手，哦、是啊，你有。有的时候就觉得，哎呀，就我,我其实最怕的就是在游戏当中被别人骂，哦，因为我这个不太喜欢跟人起产冲产生冲突嘛、哦，所以这种其实，呃，这也是蛋仔派对出圈的一个原因之一吧，因为少了一些力气。嗯
1: ，而且听起来刚才还说可以在开局游戏的时候，哎，把这个朋友举,举起来扔下去、哎，是是是，本身其实很欢乐的，而且就跟它的名字啊、呃、不谋而合，就一起开派对嘛，又不是打架。嗯
0: 、是这样的。<笑>然后另外其实还有一个蛋仔派对出的一个。的功能啊，就是自制地图的功能，这相当于是把游戏的生命力交给了玩家了。嗯、呃，这个功能叫做乐园工坊功能，就是可以让玩家自己创建地图嘛，丰富蛋仔派对的一个玩法。因为在这功能一出来的时候啊，像什么老六地图啊。恶搞地图啊，还有什么史上最难等趣味性的地图，确实是层出不穷了。嗯，数据显示呢，目前蛋仔派对的乐园地图数量已经突破了一亿张了。嗯，哇，这什么概念啊？就是你要是每天玩一次。那那能玩好几辈子
1: 啊、嗯！据说是因为这个，它等于原来本来是一个开放世界，但是玩家们都可以把自己的这个跑动的地图跟设计的地图都可以分享出到整个公寓上去，大家让其他人来体验啊，嗯、或者说来看。那这样子直接就会造成它这个呃平台化，那产生的内容跟这个游戏方式。非常多元，而且把这个建设权交给了玩家嘛
0: ？哎，对，因为其实这个地图你去自己，如果说是咱们自己的这个工作人员去制作的话，你那要多多久才能做到一亿张地图啊？是吧是？有了这么一个 UGC 的功能，其实对于蛋仔派对来说，每天都是新游戏
1: 。嗯，似乎好像它这个共创还。赋予了一定的这个激励金来激励跟鼓励玩家跟创作者们自己去创作优质的作品
0: 。嗯，是的，没错。在这个今年的十一月份的时候，其实游戏的官方也宣布了一个叫“共创蛋时代”的计划，呃，说将在两年的时间里边投入五亿元激励金，鼓鼓励玩家和创作者创造出更加优质的作品。嗯、啊，这个也是这个增加游戏生命力的一个玩法嘛。嗯。然后另外一个就是短视频营销了啊，我不知道大家有没有在这个小破站啊，或者说是某音、某红、呃呃小某书上面有刷到过类似的视频啊？就是截止到今天下午啊，某音的蛋仔派对的话题总播放量已经积累到了恐怖的一千零五十一点六亿次啊！
1: 太可怕了！嗯，这信息茧房啊，一千多亿的这个播放量次数，我都没有刷到过。
0: 是吧？就是咱如果不玩的话，那是完全就排斥到了。然后，但是呃，对于他们这个游戏圈内人，然后再包括这个各个话题，确实有某种破圈的效果，可能暂时没有破到咱们这块儿，还没破
1: 到我这儿。对对对，但实际上它已经发酵了非常大了啊！嗯啊、呃，尤其也是，其实我最近是在观察到，感觉呃，这种网友们在。其他平台上面二次创新，包括二次玩梗的一个力度也很强，就把自己就是、嗯、呃，就感觉蛋仔派对的身影，其实能够在其他的各种各样的视频评论区都能够找到，还有一些网友们自发的把自己的 ID 改成了什么呃跟蛋仔有关系的啊、呃，尤其是就。等于把这个游戏变得符号化，跟增加了一定的身份认同嘛，就是在大家在其他平台相遇的时候，你能感觉到啊，大家都是一起玩这个游戏的
0: 。哎，是，原来你也是我的蛋搭子哈。啊，对。嗯，然后另外，对，你看啊，微微微微微说了，蛋仔派对经常联名，对，其实蛋仔派对也是活用了联动的这么一个玩法，嗯、然后这个在、呃、继续的进成了这自己的游戏一个持续破圈的一个状态。呃，像据媒体《游戏日报》统计啊，蛋仔派对开服之后，平均十一天进行一次联动
1: 啊、哦。
0: 对，而且它的这个联动的对象基本上都是当代年轻人喜闻乐见的一些高人气的 IP。嗯，你比如说《喜羊羊与灰太狼》，嗯、呃，这个就特别的大家都很喜欢啊。然后还有《中国奇谭》，这也是近两年非常火的国漫。还有奥特曼啊，也有和蛋仔派对联名的。呃，同时还有这个与这个国民奶茶品牌蜜雪冰城达成一个跨界联动，并且在联动期间呢，也是频繁登上了社交媒体平台的热搜了。嗯
1: ，就可以说蛋仔派对这本身的这一个 IP， 它已经走到了下一个阶段了。嗯，啊、呃，不仅是破圈，而且它在很多我有看到啊，最近像什么这种卖玩偶的啊，呃、卖这种像。各种小的摆件呀、贴纸啊、呃蛋仔派对相关的一个人物形象以及 IP 都是非常受欢迎的
0: 。是我甚至还看过一一篇报道，有人在小县城里面卖这个蛋仔派对的盲盒啊、嗯，当然可能是盗版的，<笑>但是卖的也挺快的
1: 啊。如果说盗版都能卖顶冠，那只能说明它的受众群实在太广泛了。
0: 是这样子的，但其实值得一提的哈，就是十二月十五号，也就是今天我们刚刚也是讲了一个呃这个新的游戏的动向啊，就是腾。腾讯旗下也是同样主打派对游戏的《圆梦之星》正式上线了，在今天。那由天这个《圆梦之星》呢，其实是由天美亲自操刀的，联合糖豆人打的就是一个正版的端游转手游的啊这么一款游戏啊，规格呢是向《王者荣耀》看齐的。嗯，那另外对于《圆梦之星》的这么一个正面的竞争哈。呃，网易的 CEO 丁磊也是亲自下场表示，说完全有信心留存蛋仔派对的用户。那未来这么一个派对游戏的市场究竟会如何，我们还是拭目以待吧。下一个话题，我们会跟大家聊一聊，最近年轻人都往推拿科去挤了。
1: 说来话不长，第二个话题跟大家一起来聊一聊推拿。嘿嘿<笑>确实啊，今年啊，从夏天到冬天，这个中医养生风呢，似乎是越刮越猛的。哎，夏天的时候我们还聊过这个，很多年轻人三伏天啊。跑到外面大太阳下边去晒背，嗯啊，还有呢，这个在秋天的时候呢，中药版的酸梅汤也火上了热搜。哎，最近呢，呃，尤其是这个下班之后呀，推拿按摩好像也成为了年轻人心头好，嗯啊，这个推拿科夜门诊挤满了年轻人的话题呢，也冲上了几轮热搜，引发了全网的热议。那根据浙江在线、跟潮新闻等等的媒体报道呢，最近在杭州的推拿科的夜班门诊里面呢，有非常非常多的年轻人啊。即便是到了这个，就是在这周啊，傍晚五点半的时候呢，记者去医院观察，就发现那夜班的门诊已经排起了长队，所有的治疗床呢都被安排得满满当当的，而且晚上呢来做中医推拿的人是比以前多了很多的，尤其是年轻人居多。
0: 哎，我看到这个消息的时候，我当时我还纳闷说为什么这总总是都是晚上排长队啊？啊，我后来一想，哦，这个因为人白天都上班呢，是
1: 白天上班，嗯、晚上呢去治愈白天上班的这个劳损。嗯，啊，这个推拿呢也成为了各个平台上面甚至非常流行的生活方式。有很多年轻人晒出自己的单据，分享自己推拿的体验跟经历。呃，有的人说什么哪怕中午午休都要出去按一按。有的人说这个没有想到自己年纪轻轻的爱上了推拿，因为我们知道以前啊，如果看到尤其是这种中医推拿课，大部分其实都是上了年。年纪的这个人去这个地方治疗
2: ，哎是，哎
1: ，但是现在呢，这个年轻人也都开始挤进去了
0: 。对，因为我觉得不妨在这里边跟大家聊一聊，大家对于推拿的第一印象啊。其实我的印象就是在我小学的时候。呃，经常是家里边的长辈，就是说，哎呀，我今天确实是这个，呃，腰不好啦，然后脖子不好了，要得去推拿按摩一下。嗯，嗯。感觉都是这个长辈他才去做的
1: 。哦、呃，那这个小泽，你不会没有这个按摩或者推拿的经历吧
0: ？啊，有有有我之前不是去东北沈阳嘛，啊、哦呃，在那边就找了一个按摩师傅，人家的力度是杠杠的
1: 。嗯、是，呃，据说呢，这个大部分年轻人都有一个类似的共识，就是按摩只有零次跟无数次。嗯、呃、因为你只要去按摩。或者体验过之后，你就意识到这个一个问题，它没有办法一次性解决掉。是的、啊，可能你一次按好了之后，或者说你觉得这个脖子好像舒服了，然后再隔一段时间呢，你再。又会发现问题。
0: 哎呦，对，因为这个确确实实，你在按摩的过程当中，你能够体验到，哦，好像自己的某个穴位被疏通了、嗯，哎，好像自己的某块肌肉肌肉被打开了，那、啊、就觉得哎挺舒服的
1: 。对，那中医推拿呢，其实也由来已久了，作为中国的非物质文化遗产之一呢，在零六年中医按摩首次入选了国家级非物质文化遗产，而且呢，这个在马王堆汉墓出土的文物当中呢，就有导引。引、嗯、图，这个导引图是什么呢？里边就记录了捶背呀、啊、这个搓腰啊等等的专业手法。而在之后的隋唐啊、明清时期，中医推拿按摩都有着长足的发展，不仅可以为这个皇帝治病啊，在民间呢也非常受欢迎。那现在呢，也逐渐成为了年轻人养生的重要方式之一
0: 。哎，是这个，我当时还向那个时候的按摩师傅请教了一番啊。我当时我问他说：“呃，您这个学习。”推推拿这么久了，有没有什么呃方法，或者说是有没有什么经验啊？他说有的，你比如说按那些比较胖的人啊，啊他可能需要用到的力度要大一些，那个力度就要足以渗透住他皮的那个。呃，脂肪，嗯，啊，然后如果说按那种比较，就就是他说最烦按的，也不说最烦吧，就是最
1: 辛苦的，最难
0: 按的是什么、嗯？其实是那种就是稍微瘦一点的人、哦，啊，因为骨头太多，他不好按，也不好掌握力度。
1: 哦，嗯、原来还有这种说法啊！不过确实，我感觉现在就是自从这个开始工作以后呀，我发现跟身边的朋友一起一出门，呃，大家这个不约而同的，如果说以前呢还想就这种嗨啊玩的时候，嗯，现在呢。逐渐。转成了约养生局，大家一起去按摩。啊、呃，那数据来看呢，二零二三年这个抖呃某音的生活服务综合行业洞察白皮书也显示啊，二零二三年这个洗浴按摩的消费订单量处于休闲娱乐物品类的第二名。其中呢，二十四岁到三十岁对于这一类的物品的这个消费潜力巨大啊、呃。年轻人养生呢也不是什么新鲜话题了啊、呃，甚至是这个真金白银的在掏钱，然后去这个按摩店来养生。但最近呢，这个中医推拿科上热搜，其实也跟这个按摩店还是有一点区别的啊。嗯，大家知道，我们其实提到的按摩店呢，比如说像这个洗浴类啊，或者是呃盲人按摩类，其实呢，这都是我们在外面的一些专门的这种按摩会馆
2: 。嗯，是
0: 的，那这个中医推拿，它应该就是相对比较专业一些的了，是吧？
1: 嗯，没错。一般呢，这个去医院啊，就是等于是去中医科门诊挂号，然后呢，这个大夫就会给，比如说像针灸呀，哎、呃，像什么这个推拿呀，他就不是说按时间给你算的了，他、嗯、其实就是以治疗效果出发，然后呢，来满足年轻人对于健康身体的一个需求。哦、那大家知道吗？现在大家年轻人这个平时无论是学习呀，还是这个上班啊，久坐久站啊，长期的这种腰肌劳损，呃，都是。是存在的啊，但是大家都坐在这儿、嗯，然后也不怎么运动，也不怎么拉伸。是，嗯、呃，有一份调查数据就显示呢，有百分之七十的成年人都患有腰肌劳损，且在三十岁到五十岁的人群为主。那中国呢，有两亿人腰间盘都出了一些问题，其中呢，二十岁到四十岁的年轻人占到了百分之六十以上。哎，年轻人呢就会在非工作时间的时候呢去找找地方，哎，治疗治疗自己。比如说我们提到像医院、像中医馆等等的场所来做推拿或者按摩
0: 。是，就就是有的时候我们经常能够看到网上有年轻的网友说自我调侃，哎，好像二三十岁的年龄就有了七八十岁的腰了。呃，我也看到了咱们的网友万丽说，其实我还挺好奇的啊，万丽可以给我们解答一下。他说我家小宝宝推拿做了一个星期了。就是小宝宝其实也可以做推拿的，是吗、嗯？感觉这个也还挺挺萌的还，还、嗯嗯、是
1: 可能是这个，因为是我们提到推拿嘛，他就是可能在中医科挂门诊，那大夫可能会针对性的进行一些治疗。嗯，因为我们知道这个以治疗为目标嘛，而且价格呢也是非常大的差异的。呃，大家以前可能去按摩店按摩的时候会花这种上千块钱充会员，哎，但是比较起来呢，你像如果我们去这种中医推拿，哎，这个。按摩加上针灸几个项目加起来呢，不仅价格很便宜，可能呢这个几百块钱，两百多块钱一次，而且呢这个医保都能覆盖。嗯、oh. 呃，我在北京呢也有去过这个北京的按摩医院，当时我记得好像就是他开了一个疗程的，但是其实去一次划下来四十块钱。
2: 啊
0: ，这么便宜啊！哦
1: ，我觉得这可能也是很多人选择去医院的一个原因吧。哦、是，嗯，一方面呢，他会对你进行全面的问诊检查，然后再对症下药，因为他确实他的目标不是为了让你不停地回头客、嗯，他的目标呢实际上要治病嘛
0: 。对，我感觉其实你去医院的话，医生能够更好地了解你的一个包括颈椎啊，然后再包括你的这个腰椎啊各种各样的情况，他会根据你的自己的情况去对症下药，也不是说呃就是主要按哪个。部位，然后按哪块能够更好的去治疗你这么一个情况，我觉得这去医院是会更加的，呃，对于病情会更好一些吧。
1: 嗯嗯、啊，我看到我们直播间的钱多多说，我们公司有按摩师，嘚瑟一下。哇，这是什么公司？可不可以把你的公司打在公屏上，让我们一起羡慕一下？啊，我我我是真的觉得，就是这个公司有按摩师的配备，实际上是对于打工人来说，因为你确实你的这个工作啊，长久坐呀，然后坐在电脑面前伏案的工作。给你造成的一些这种身体上的不适
0: ，哎，是，其实之前我在一家公司实习的时候，我也看到了那家公司也有一个按摩按摩室。哦、oh. 啊，然后我当时我以为那个按摩室是公司可以直接免费的、oh. 啊，但是我去申请了预约的时候，发现哎，好像也要一两百块钱哦、
1: oh. 啊。那时候实
0: 习的时候，我就说哎呀，算了，哎， oh. 停一停吧
1: 。我好像听说不少像大厂啊，都会有这种，尤其是可能会隔段时间，比如说请人来帮忙看一看、嗯、哎，大家的这个呃工作人员有没有什么身体上的不适呀、啊？其实这也是一个很好的呃公司的这个员工福利的服务了。是的啊、呃，那中医推拿呢，甚至在年轻人看。来已经不仅仅是一项简单的健康服务了啊，比如说我们去按摩会馆的话，更多的可能成为了一种新型流行的社交方式。哎，哎就像我们刚才提到的，可能跟朋友一起去约一个这种养生局啊，那就是一起去按摩了，然后在这个呃，主要是注重自己的身体健康。因为疫情过去之后呢，很多人更加愿意在健康上面投入更多时间啊、精力啊以及费用
0: 。哎，是，其实我关注的一个美食博主啊，他是在东北的，他们经常是。会邀请到自己的好友，呃，就组一个养生局，比如说去这个洗脚、去推拿，就这种其实是年轻人的一个非常火的社交方式了。呃，经过其实经过疫情之后，人们也是更加的注重健康了嘛，也是愿意为这个健康投入更多的时间、精力和费用了。你看，二零二三年到二零二八年《中国推拿行业市场需求与投资咨询报告》里面就显示啊。有百分之七十四点一的网民是更倾向于去中医推拿诊所，其次呢会选择去医院推拿科，占比是百分之四十七点六
1: 。嗯，那在日常的生活当中呢，与其说我们去医院来看啊，无论是去按摩会馆还是去这个中医推拿科来看自己的颈椎问题、腰椎问题，但实际上呢，这都是。治标不治本嘛，就是你的生活习惯呀、你的坐姿呀，以及你的这个呃脖颈的一个平时的这个状态，更多的是影响着你跟危害着你的啊、呃。实际上呢，我们多做预防，肯定是要比事后去找补要更好嘛。啊、呃，那相关的一些报道呢，就显示这个专家说，呃，其实像颈椎啊，呃，长期处于高压的状态下，就会出现各种各样的问题。那哪些行为是正在危害着我们的颈椎呢？我觉得这大家可能都需要注意一下。
0: 嗯，你看我现在就在这个调整坐姿，因为我感觉刚才的时候就是很伤害我的颈椎啊。呃，你看，其实比如说我们睡觉的时候，如果咱使用的这个枕头不合适，比如枕头过高啊，或者说有的时候咱们像这个久坐在办公室的时候坐姿不合适啊，或者躺在沙发上的时候，咱们颈部没有什么支撑，其实这种方式就有可能会加重我们颈椎的蜕变。引起一个颈椎病的可能
1: 。嗯，另外呢，像长期的低头玩手机、看电脑，这其实呢都是会给我们的颈椎带来非常非常大负担的行为。嗯，就确实大家有的时候控制不住嘛，因为有的时候盯着这个电脑的时候，可能就会这个脖颈前倾啊、呃，长期的这样下去呢，相当于脖子负重二十五千克、哦。呃，事实上呢，这种情况会极端的危害着我们的这个脖子。
0: 嗯，这个今年其实还有一个特别火的一个护颈神器啊，说是防低头颈托。嗯，啊，这个是各式各样的这个颈托都在网络上悄然走红了，比如说有支架型的，还有按摩型的，还有什么可加热型的，有的甚至还打上了这种骨科医生推荐的标签啊，很多人都把这个颈托当做是这个矫正脖子前倾等不良体态的便捷手段
1: 。嗯，这其实我自己之前在网上也看到了，哎，然后呢就觉得啊，是啊，我们前面都说到了，这个脊柱协会都发布警示了，说低头玩手机非常危险，但是控制不住自己怎么办呢？那能不能用颈托？哎，然后研究了一下，发现专家说长期用颈托。不仅能不能够哎正确的治疗颈椎病，反而呢还会加重颈椎的损伤
0: 。嗯，是我经常是在一些电视剧里边才能看到有人戴颈托。一般情况下，对一般情况下都是人家这个脖子是受伤了，对受伤了，然后人家才戴的、嗯，不是正经正常人应该不用戴这个。
1: 是很多美妆博主其实都在推荐啊，就觉得说你戴上了这个之后，反正看视频是显示这样的，就是说你戴上了之后，你脖子完全就不前倾了
0: 啊、哦，不会有什么天鹅颈这
2: 种。哎，
1: 哎哎可以。可有天鹅颈，但事实上呢？你想，我们用一个这种颈托，或者说用一个这种外部的支撑力、嗯，把你的这个脖子架起来之后呢，其实反而会导致你本身用肌肉来控制它的一个退化
0: 。哎，是这，其实我这个上高中的时候，我们高中的数学老师，我们班主任啊，给我们提醒了一句话，我到现在记忆犹新，说你那个脖子啊，就是用来支撑你的头的。你不要用你的手去去撑你的下巴、哦、啊，其实就是提醒我们还是要多多用自己的这个脖子的肌肉嘛
1: 。哦、呃，而且其实我觉得很重要的一点就是这个多多活动一下，嗯啊、呃，比如说工作一会儿，这个四十五分钟到一个小时站起来，然后这个活动活动自己的脖颈，然后来起到一定的预防跟锻炼啊。嗯啊、呃，另外呢，我还看到一个这种完全。不是依赖工具的了啊，就是依赖自身的啊、呃。如果说这个低头或者说前倾玩手机可能会给颈椎造成影响的话，那我们反着来能不能起到一个相应的锻炼呢？啊、呃，网络上流传这么一个招式叫倒头大法
0: 啊，这什么意思啊？
1: 啊、呃，就是人呢躺在床上，然后头呢向后仰挂在床沿哦。哎、嗯，想象一下，就是其实把这个脖颈反弓过来
0: 。是，那我感觉这脖子这或者说是脑袋到时候都得冲洗。
1: 啊，嗯，但我其实就觉得啊，这听起来，想象了一下，觉得应该挺科学的吧，对吧？嗯、你比如说，你正常是往前翻，哎，就是你这个不应该往前翻的时候，那就往过掰，哎，掰一掰，看能不能有用。明白。但事实上呢，它确实是可能会引起脑部的充血、眩晕，呃，甚至脑缺血等等问题的发生。因为我们人出生之后呢，实际上已经很适应了这个。脖颈直立的一个姿势，嗯啊，当你采用这种其他的方式、啊，它其实并不能缓解你颈部的症状，甚至还会给加强它的压力
0: 。哦，就有的时候，其实咱们可能仰望星空的时候，会觉得哎脖子稍微的这个舒服了一点儿。哦啊，但是可能如果说用这种倒头大法，就是躺在床上头向后仰挂在床沿上，哎，这是不是很科学的哈？嗯
1: 。总而言之呢，就是大家都长期伏案，在所难免呢，会遇到各种各样的劳损症状。那毕竟人类大规模的在屋内工作也不过几十年啊、呃，尤其是很多人呢，可能都是面对电脑的工作啊、呃。实际上呢，这个多多注意保护自己，无论用什么样的方式，肯定是要多多运动啊，拉伸一下来保护自己才是更加正确的啊、呃。那以上呢就是这个话题的全部内容了。然后下一个话题呢，我们一起来盘点一下二零二三的年度瑞词有哪些哪。哪个你没有听过呢？哈喽， l 各位，欢迎回来。说来话不长，第三个话题跟大家一起做一个，这叫什么热词速成
2: 盘点啊
1: ，或者说是年底复盘，看一看你自己落下了哪一个流行词儿，自己没有听到过。嗯啊，确实，我们在这周的节目当中有提到了，说在年底之前呢，我们可能会有很多这一类的分享啊，因为2023年马上就要过去了嘛啊，肯定很多人都在给自己做年底的复盘了啊。那关于这个社会事件呀，甚至国际局势呀，尤其是我们上网。冲浪的各位朋友们，在网络上面有没有错过一些东西？因为确实网络上面时时刻刻都在出现新鲜的事情
0: 。哎，是我其实看到这一份瑞慈的排行单名单的时候，我是觉得哎。有些词儿我还真没听过，嗯，啊、嗯，所
1: 以说人家叫瑞词嘛、嗯，是吧？我们最近看到这个新周刊发布了一个二零二三年年底的大盘点，那其中这一篇呢，其实就谈到了在网络上面非常多的引发全民热议的词，以及这些事件是从哪里来的呢？那一起来看一下这些词儿，你有没有听过吧？哎，首先第一个，我相信大家可能都听过了，叫全职儿女
0: 啊，这个我听过。这个其实意思就是这个，比如说有些呃孩子他不上班，和父母一块生活嘛。然后包呃，但是和父母一块生活是有一个条件的。为什么叫全职呢？就是帮父母干一些家里活儿。嗯。然后父母可能说给点生活费这种
1: 。嗯，听过全职儿女的朋友可以把这个。一打在我们的公屏上，如果没有听过的可以打二。嗯、那以后我们的这个分享呢，大家也都可以测试一下自己有没有听过。嗯啊，首先呢，这个“全哲女”这词儿，我一开始听到还是觉得很新鲜的。啊，因为那个时候我们就只知道什么全职主妇啊，哦、啊或者全职奶爸呀，是的、啊，全职儿女是什么意思？就是你本来就是女儿啊，你怎么可以就是你本来就是儿子，本来就是女儿，你怎么可以全职当儿子当女儿呢？哎
0: ，对这个其实伴随这个词儿还有另外一个就是啃老嘛
1: ，哦，
0: 啊这个跟全职儿女之间还是有挺大的区别的啊。有的人会觉得啃老就是在家里边啥也不干，哦、啊，然后全职儿女呢就是帮这个父母一块儿干干活啊，做做饭啊，做做家务啊。嗯这些好歹还是干点活的
1: 啊，或者说可能给必须要给到父母情绪价值。哦
0: ，对对对对，是就是可能父母一般有有什么话呀，想要这个解说的，你就听一听、嗯
1: 。对，尤其是就是当你说你把你当孩子做成一个职业的时候，你一下就会意识到你有很多做的不够好的地方。哎、哦，但是当这个东西成为你的职，或者说我们不笑称它是一种职业的话，那你必须你你所作所为你得配得上这份爸爸给你拿的这个生活费
0: 啊、嗯，是这样的。嗯是这样的，其实关于这个全职儿女，我还有一部剧可以推荐给大家啊，叫做《零点五的男人》。啊，这个零点五就相当于呃，这个人是在家里边当着一个全职儿女了，但是他可能没有提供特别的情绪价值，或者说他可能是家里边的啃老族吧，啊、哦，就宅在家里边玩游戏嘛，嗯
1: 嗯啊，我们直播间的朋友说，有人说是变相啃老啊，感觉就是啃老，我觉得可能还是有一点点差别的、啊、是是是，听起来还是觉得挺有意思的啊，来看一下第二个瑞词啊，第二个瑞词呢是孔乙己的长衫
2: ，哎呦
0: ，这个确确实实特别火了啊，那个时候刚刚出的时候大家。大家都纷纷自嘲啊、呃，说：“哎呀，我真的是没有办法脱下孔乙己的长衫。”或者说，有的人说：“哎呀，我终于脱下孔乙己的长衫了，我去这个火锅店做呃服务员，或者各种吧、嗯，
1: 去做一些体力劳动。对
0: 对，做体育劳动。
1: 嗯，那个时候呢，有一段时间流行起来很多这种裸辞的大厂人啊，选择去做体力劳动是脱下孔乙己的长衫嘛、嗯？不知道大家有没有听说过这个词呢？那这个学历当时是大家讨论的比较多的，因为孔乙。大家说是知识分子嘛，嗯啊，然后呢，这个他把那长衫脱下来，然后去做一下什么咖啊咖啡师啊啊，或者是这个火锅店的服务员，有这样的一群讨论啊，那这个相应的理解就是脱不下的孔一己的长衫。啊，脱不下的孔乙己的长衫呢，就躺平了，呃，就无所谓了，就不太在乎了
2: 。是这
0: 个，其实我最近还看到了小某书上面的一些，呃，热热榜上的一个一个帖子吧。那上面就是有一个博主啊，他原来发的内容呢都是和哲学相关的，可能发了将近半年左右的时间，然后可能半年之后呢，他就开始做家政服务了。啊、呃，这就让人感觉到，就是有些人看到这个帖子，看到这个博主的前后的反差，就会觉得，嗯、哎呦，哎呀，现在这个时候就好像是脱下了孔一己的长衫了。嗯、呃
1: ，确实是哈、嗯。哦，但是我还以为是创业了呢天天。
0: 呃，对，也是创
2: 业。嗯
1: 嗯、啊。那接着跟大家一起分享啊啊，有这么一个词儿叫厌童症啊，不知道大家有没有听过？就是讨厌的厌，呃、啊，童是孩童的童，厌童症
0: 。嗯，这个金金有听过吗？我。之前是听过的，就是对于孩童有些天然的厌恶嘛
1: ？啊，我是完全没有听过的。有听过这个朋友可以给我扣一个一看一下有多少人听过啊,啊？啊，据说呢，这个示意是一种对于公共场所儿童的天然厌恶，就是我本来我就烦，啊，他没有做什么我就烦。那起源呢是在今年七月的时候，有一个作家叫苏小懒，他在微博上面记录了自己带小朋友坐高铁时候遇到的苛责对待。嗯，啊，然后呢，那个时候就有很多人在讨论高铁上的这个熊孩子们。啊、呃，但其实呢，即便他们家的小孩没有熊，但网络上好像还是有很多人天然的带有一定的厌童情绪。那再加上恐婚恐育等等的现状呢，有很多年轻人就直接承认，哎、呃，说我有厌童症
0: 。嗯，是我看到咱们的公屏上，秋木啊、微微都在说韩国这种症状最严重哈、啊，确确实实很多，呃，经常能够看到一些媒体报道说他们都不愿意生孩子，然后也不愿意这个看到孩子。嗯，都会觉得很厌恶
1: 嗯。嗯，另外呢，还有一个比较有意思的词儿叫“职场水母”，这是一个挺新鲜的词了啊，我确实以前也没有听说过。哎
0: 、这个是什么意思啊？嗯、我确实也没听过，这“职场水母”是什么意思？是很灵活吗
1: ？啊、嗯，解释起来呢，叫他没有能力，但却又危害性很强的同事。哎。哎其实我本来想说，水母应该是它，比如说是比较透明的，嗯啊，或者是它是这个软体动物，嗯啊，但实际上呢，这个素颜是最开始呢有一个网友对于 AI 提问啊，他问这个 AI 说，水母有脑子吗？啊 ，AI 呢回答他说，水母是没有脊椎的，但是没有脊柱的，但是呢是有神经系统的。那它呢是一种无脊椎动物，属于比较低等的动物，没有脑子，然后智商不是很高。随后呢说谁水母就等于说谁没有脑子啊，算是一种吐槽了
0: 啊，吐槽同时有毒啊，觉得这个在这个职场当中是真正的水母。其实我一开始看这个职场水母什么意思，因为我最近刚刚看到了一个科普吧，就是水母它死亡之后是溶于水的那种那那种状态，就是你如果说拿一个量杯，然后把这水母放到量杯里边，然后那水母就在量杯里边逝去了之后，呃，可能一段时间你都看不到水母的存在
1: 。哦，是这样的吗？
0: 对对对对。然后其实我看到这个职场水母，我以为是说有些人离职了就啥事儿就,就就就就好像这个人没有存在过一样，我以为是这样的，没想到是。吐槽有毒同事哈，
1: 对啊，你说我们这冲浪在互联网第一线的人都错过了很多东西，
0: 哎，最确确实,实实啊，现在这个互联网热词儿啊，你就连咱们这样子的互联网原住民，有的时候都很难解读
1: 。嗯，接下来的两个呢，是这个我们节目当中其实也聊到过几期的了，一个是哪里贵了，一个是遥遥领先
0: 。哦，遥遥领先，哪里贵了？<笑>这这确实是暗熟于心啊。啊、嗯
1: 、啊、呃，哪里贵了？大家都知道嘛，是这个。当红主播啊，那当,当时的当红主播李佳琦在直播的时候吐槽一个，呃，有网友在吐槽说这个产品太贵了，嗯，然后李佳琦反问哪里贵啦？啊、uh, ，然后呢，大家就把这个字啊给改了，稍微了一个谐音梗了一下，改成了哪里贵了
0: 啊？哎，是这个当时呃李主播他说的这一段话啊，哪里贵了？这么多年一直都是这个样子，其实在小波站上面已经成了一个圣经了，就是经常拿这个东西做段子去做一些呃更更加火的一些梗的一些变形嘛。
1: 嗯，大家也都记得那个时候，实际上他真正让引起大家讨论啊，以及很多人不适的一个原因，是因为他说了你你是不你是没有你是不是没有努力工作？
0: 哎，对，这么多年工资涨没涨、嗯？就是把矛盾直指打工人
1: 了。哦、嗯，所以这件事情呢，也是在今年比较破圈的一个事情啊。然后呢，事后啊，这个哪里贵了就成为了讽刺啊，尤其是对于优绩主义者的一种讽刺的一个台词。嗯
2: ，嗯是
0: 。呃，另外一个呢叫遥遥领先啊，这个大家应该也都比较熟悉了哈。这其实是，呃，华为终端业务 CEO 余承东的一个口头禅，就是在产品发布会上的时候，余承东在介绍华为手机的各项技术优势的时候，多次使用了遥遥领先来形容华为和同行的差异。嗯，有人统计说，在一次发布会上，余承东使用了十四次遥遥领先。啊，最初呢，它只是网友口中的梗，但是。逐渐是演变成为形容十分优秀的一个褒义词
1: 了
0: 。嗯，啊、呃，说我们直播间遥遥领先啊,啊，
1: 也是可以啊。嗯，而且我记得当时好像很多人在讨论说“遥遥领先”这个词，它符不符合？广告法哦、
2: oh, 啊，因为其
1: 实是不能说，比如说我们是个第一名啊，是不行的、嗯、啊。但是说遥遥领先呢，好像可以，这个算是钻了一点小空。是这个还挺
0: 暧昧的哈，<笑>你说领先<笑>领先多少啊？就遥遥领
1: 先，遥<笑>遥领先啊、嗯、啊！接下来呢是这个配享太庙。
2: 哦、oh,
1: ，呃，配享太庙呢？它其实我觉得应该是年初的时候流行的一个词儿了。Uh, 我常常看到一些人在讲说这是配享太庙，我当时说这是省略了一个什么词儿，或者是一个新的网络流行语嘛
2: ？是，我一开始、哎、不
1: 是网络流行语。嗯、
0: uh, ，我一开始确实不懂这是什么意思。嗯、uh, ，这个好像是源自一个古装电视剧，说知《知否知否，应是绿肥红瘦》当中大娘子这一角色，她常常是把我父亲配享太庙挂在嘴边。嗯。后来说，有一位高考生在走出考场之后接受采访的时候说，希望取消调呃取消调休。啊就被网友激动地称为“孩子，你配想太妙”。嗯，所以这个就出圈了
1: ，等于当时把这个电视剧里面的一句台词给活用到了啊现在的一个热点上。嗯、啊，它其实主,主要呢就是形容一个人能力很强、哦、啊，这个你很厉害，你能这个放到最高的这个排位上去啊。比如说啊，这个可以举举一些例子，大家说怎么活用这个词儿呢？啊，你比如
0: 说这个下雪的时候，人公司直接。呃，就是居家办公，配氧太妙
1: 了，是吧？居家办公培养太庙嘛，是<笑>吧居家办公培养<笑>太妙、嗯、这个公司有按摩师培养太庙啊
0: 、哦，确实
2: 确实呃，
1: 都是一些新的用法、啊嗯。我看到还有不少朋友真的说没有听过，嗯、哎，没关系，这个咱们二零二三年年底一起盘点的话，二零二三也完全都不错过
0: 。对，嗯、但但这个培养太庙好像我最近看是有一些争议的哈，有人觉得这个培养太庙可能用的不是特别对。啊，但是大家也就听听就好了，然后这个就是图一乐嘛，这个这这种热词
1: ，嗯，也可以，大家不用也没关系、嗯。但是别人在用的时候呢，咱大概知道是个什么意思。哎
0: ，是这样子的。嗯
1: ，有的时候呢，感觉现在好像不看看这种热梗百科呀，你都很难无障碍在网上冲浪。嗯
0: ，就不懂人家到底说的是啥。就前一阵子什么 Y Y D S， 有的时候就最初的时候还不懂啥意思呢。
1: 嗯、是，还有那个是，反正各种字母缩写，我都觉得是最难懂的了哈。哎
0: 晶晶，你知道那个 BBQ 啥意思？ BBQ 就是完蛋了。哎，对对对，但是它怎么来的呢
1: ？怎么来的？
0: 其实那 BBQ 就是烧烤嘛。啊、嗯。但是人烧烤一想就说，哎呀，烧烤是不是就火化了？那火化是不是人就逝去了？<笑>这不就完了嘛、啊。所以这个链路就有点长，对吧？这个
1: 链路有点地狱。<笑>
0: 哎，对对对，所以有的时候对这种热词，呃，可能还觉得挺奇，呃，就是挺奇怪的。但是有的又觉得，嗯、哎，挺妙的
1: 。是、嗯、啊，接下来也跟大家分享一个今年的这个字母。呃，字母缩写热词啊啊，就是 MOMO
0: 哦、嗯，这个 MOMO 确确实实，咱们之前还讲过呢，因为它算是一个呃，在小某书上面经常能够见到的 ID 了，嗯、呃、啊，因为它最初好像是呃很多这个微信原创的这个表情包的角色，就是你如果注册账号的时候会自动生成，啊、呃、，ID 就会变成 MOMO， 包括这个头像也会变成粉红色的小恐龙。呃，但是这个某某越来越多了，就很多人就涌入了这个某某大军。就成为了互联网上隐身而主动选择的网名了
1: 。嗯，而且呢，虽然他最初是在小某书上的初始这个原始名字，嗯，但实际在后来呢，有很多网友们都开始在其他平台上也把自己的 ID 改成了某某。哎，为了体现我想要这个大隐隐于世的这么一种流行的风潮。但我发现咱们直播间好像咱们的听众群没有这样的人，大家都非常乐意展示自我的一些、哎、啊艺人朋友就不会把自己的 ID 改成某某
0: 。嗯，你这一说，说不。定之后就有了呢
1: ，啊<笑>、呃，接下来跟大家一起分享几个，这个真的是比较冷门的了、嗯啊，这几个就是我今天看到了之后才说，哎呦，还有这么一个形容啊，嗯，呃、首先呢，这个词叫网网，这个互联网巡回犬，
0: <笑>啊、巡回犬，这这什么意思啊,啊？互
1: 联网巡回犬呢，解释来说是把网络上的热点事件发给朋友的时候呢，朋友。不回复，哎，过几天呢，却把同样的消息发给了你。哦、
2: oh. 啊。最开
1: 始呢，就是很多人发现自己把网络上的热门消息转给朋友的时候呢，发现对方没有看，哎，然后呢，对方又回给他的时候呢，有一种扔出去的消息又回到自己手上的这个过程， oh. 感觉很像巡回犬。
0: 是，这感觉就是，哎，你我这这东西不是我之前发过吗？你怎么又发一遍啊？啊、嗯
1: ？这个我感觉好像在跟自己的朋友啊分享那个短视频平台上的一些视频的时候，常常会出现这样的情况。嗯。哎，因为你一转发，有的时候跟好朋友可。可能你也没太在意他什么时候回你，回没回你，你就觉得你分享给他了。然后呢，他看没看？哎，也也不太清楚。哎，就是他回给你的时候，哎，感觉大家都是在互相分享这样的资讯
0: 。对，我觉得这个其实是跟咱们之前的那个意念回复差不多，就是这个可能是意念转发了
1: 、哦、啊，意念巡回了，对
0: ，意念阅读了，阅览了
1: 、哎。而且最重要的是，我们等于、呃、出去找到了这样一个消息，分享给朋友，嗯啊，然后我去外边帮你刺探情报了，对吧？啊，啊结果呢？你你也知道了,了同
0: 样的情报又回到给我了<笑>是吧？对啊，咱俩就是互通有无了，这属于是循
1: 环了
0: 。嗯,嗯，然后另外一个其实我也挺疑惑的啊，叫呃是念 swap 交换吗？还是 s w a p 交换？嗯，说这个其实是一个金融领域的概念啊，但是最近呃最近呢是被一批年轻人用于在网上进行一种新型的交换，那这种交换其实是超越物品本身的。指的是交换技能哦啊、呃，念到这儿，我大概知道这什么意思了，就是交换技能、愿望等抽象事物，而且更多的是作为一种调侃而存在。比如说，代替遛狗换实习证明啊、呃，用十斤体重换一个对象。
1: 啊、哦，用十斤体重换一个对象、啊，还有这种好事？啊，呵
0: 呵啊就就就是调侃嘛、嗯。还有人说这个用工作摸鱼换十天假期，嗯、啊，那、嗯、那全让你赚了、啊、是吧
1: ？是，这个词儿我还真的没有看到过。不过好像在这个二手交易平台上，啊、呃，已经有很多人在这种玩梗式的分享自己的这个技能。那、嗯、实际上，比如说我用我用我自己的这个十斤肥肉、哦，啊，来交换一种就是快乐啊。它实际上就是你知道，在网络上发一些这种根本不可能实现的交。交换，明白、啊，是一些有趣的交换
0: 啊。他最开始的那个交换，我还是有看到过的。就比如说，我用英语技能。换你一个什么会 Python 的技能，咱俩这样子真正有用的技能之间进行交换，嗯、但是后来就变成了调侃了嗯
1: 。嗯，甚至还有人说用工作摸鱼换十天假期，嗯、那你这就是净赚啊！是啊，你这两手都是赚
0: ，嗯，那、嗯嗯、你反正不、嗯、不吃亏呗。嗯
1: ，最后呢，跟大家分享一个，有一个词儿叫蛙化，呃，这个蛙是青蛙的蛙啊，蛙化这个词儿，我一开始看到的时候呢，我以为是跟这个小岛。哦、啊，小岛啊、呃，有什么关系？啊、嗯、啊，然后结果实际上呢，这个解释起来呢，是跟下头类似。
0: 哦，这人真下头
1: 。哎，不过其实下头也是一个互联网词语
0: 啊。是，<笑>后来这个下头又变成了那个虾的那个虾头，反正就解释起来就很需要成本
1: 哦。哦，是。最初呢，好像是在日本年轻人当中非常流行这个词儿啊、呃，因为大家知道这个著名的童话《青蛙王子》吗？嗯。啊，青蛙王子是什么？是是是青蛙变成了王子。嗯。哎，但是你想要形容一个人下头的呢，是把过程给反过来，他把、哦、他从王子变成了青蛙。哦。啊、呃，所以说挖话，我一开始混了。或者我看他这个直观来看啊，我还以为是什么，就是这个说明这个人到中年长相挖花
0: 了啊，那那是有点也是不太行啊。嗯、但是我觉得这个挖花形容的还挺贴切的，嗯、就如果这个这个人在你眼中下头了。哎，那你在那换种方式说，可能就是哎呀，他长得就跟癞蛤蟆似的，就变成这样了。嗯嗯
1: ，那以上呢，就是我们今天在这个二零二三瑞词当中跟各位分享的一些有些有些小冷门的内容了。不知道大家答对了几个，或者知道几个呢？嗯啊、呃，那。接下来一个话题呢，接下来一个环节就到了我们周五最喜欢跟最受欢迎的一个环节了，就是周末玩点啥？一起来看一看，在周末期间除了宅在家里，还能去哪儿玩一玩吧。Hello， 贵，欢迎回来。呀、啊，我们直播间的秀才活用了刚才提到的那个 swap 啊。啊如果用跟啊，如果能跟刘亦菲谈恋爱，让我住一辈子大别墅、开豪车，我都愿意。把他给我踢出直播间！
0: <笑>哎呀，把他给我踢出直播间！你这是干嘛呢？想什么呢？<笑>是吧？<笑>
1: 真是活用了
0: 啊！嗯，嗯是你看来啊，我我们就不聊他了啊，接着聊咱们的这个周末玩点啥这个话题。周末玩点啥呢？其实是我们的姊妹栏目啊 ，Anyway 万事大吉所推出来的这么一个栏目啊，我们会在这个环节呢跟大家介绍一些好玩的市集啊、活动啊、展览啊以及演出啊一些内容。首先第一个给大家推荐一个市集活动啊，这是德国圣诞市集，在北京方圆里一层中庭。时间呢是在十二月十五号到十二月十七号，在北京哈。呃，如果大家没有赶上前几天德国驻华使馆的圣诞市集，那就一定不要错过北京本周这场不要门票、不要预约的德国圣诞市集。呃，本次市集也是汇聚了北京多家知名德国餐厅，种类是非常的丰富。各种德式美食也是应有尽有啊！本次的这个德国圣诞市集也是有将近四十家摊位环绕在高度超过十米的圣诞树周围。啊、哦，我这我觉得这种氛围还是挺挺好的、嗯，挺有圣诞氛围的。
1: 据说这棵圣诞树应该是今年北京市内最高的一棵圣诞树
0: 了
2: ，嗯，可
1: 想而知啊。那这个装扮好了之后啊，把自己打扮得漂漂亮亮的去那拍拍照片啊、呃，真的是这个绝对能够羡煞朋友圈
2: 。是的，嗯
1: ，来看一下下一个消息，也是一个跟圣诞有关系的市集，但是不是在北京了，是在上海。有没有在上海的朋友呢？那在十一月二十二号到十二月二十四号期间呢，在上海的圆明园路步行街附近呢，有一个德国传统的圣诞市集。那市集内呢，会有非常多正宗的这个正宗的德式美食，还有很多像什么这个智利的烤牛肉啊、B B Q 的烤串啊，以及墨西哥的塔可等等啊，还有包括像热红酒啊，呃，让大大家感觉到温暖的。哎、呃，圣诞氛围拉满的一些食物可以去体验一下。嗯
0: ，接下来给大家推荐一个活动啊，是在北京三里屯 Portugonia 店铺和这个上海静安嘉里中心，也就是十二月十六号的时候。那今年的圣诞节呢，这 Portugonia 和碧山教育携手启动一项特别的可持续亲子活动。利用废旧衣物和衣料制作圣诞小礼物，但呃，这个也是希望通过这样的一场活动呢，让大家了解到可持续发展的理念，并且真正的在日常生活当中付诸行动。
1: 嗯。嗯，感觉 Patagonia 的这个粉丝应该也都挺多的啊，尤其是像上海那边，我感觉还是非常喜欢这种户外文化的、嗯，啊，应该会有很多人感兴趣吧。那接下来呢，跟大家分享两个在北京的展览啊，一个是这个也是可爱氛围的，呃，在北京驻华韩,韩国文化园的一层呢，有一个就卡通形象的大咖特展，啊
0: 、呃，这个好像是有那个 Lupy。我一直是特别想要去，因为经常是在小某书上面都看到这么一个展览啊
1: 。哦，是吧？嗯、这个展览时间呢是在十一月的二十号到十二月的十六号，也就是这个周末就要闭馆了。所以如果喜欢卢皮的，我觉得卢皮真的是今年年底的一个 IP 顶流了
0: 。哎，是，今年一直都挺火的，包括那个反正也有有一个奶茶品牌跟他联名嘛
1: 。哦，是是,是而且这个朋朋友圈呀、啊，包括表情包啊，其实大家都是一直频发卢皮哈。嗯，接下来呢，还有一个是在北京泰康美术馆的，有一个 T A M 开馆展。那这次展览当中呢，将覆盖绘画、啊、装置啊、摄影啊、影像啊等等。嗯、呃，其实我们前面提到的都是一些拍照的展览，以及呃拍照的活动，或者是吃好吃的的活动。那这个呢，就是纯粹的一个艺术方面的这个展览了啊。有兴趣的艺术爱好者可以去看一看
0: 。嗯，接下来给大家推荐一个演出啊，这是《简爱》。在北京国家大剧院，十二月十四号到十二月二十一号，这是由朱杰和濮存昕共同演绎。无论是陪伴观众走过十四年的话剧《简爱》，还是启迪读者百余年的文学经典，啊，其实每当人们回到故事的起点的时候，随着这位瘦小寡言的家庭教师走进庄园，与他同命运共呼吸。都会一次又一次地被那些清醒而热烈的心声所震撼。嗯
1: ，我们直播间很多朋友都在说，怎么这些活动都是北京的呀？呃，确实，今这一周的这个北京的活动呢，我们分享了不少。但是呢，这个其他城市也会有,会有很多的活动，包括我们以前在这个哎、嗯啊，那位万事大吉的公众号当中，其实也发了像什么苏州呀、杭州啊、广州啊、上海啊，都是有很多活动的。大家可以关注一下我们这个公众号，然后看看每周的简讯都有哪些。嗯那以上就是今天直播的全部内容啦。我们收工大吉又在这一周每个工作日的晚上陪伴着各位一起下班
0: 。哎，如果大家有任何的话题投稿，或者说是想要了解的事情，那都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母来添加我们的小助手，我们呢会拉您进我们的听友群的
1: 。那以上就是全部内容啦，期待下一周的下班时段跟各位再见面。
0: 太阳下山了，你什么都没错过。我是小泽，我
1: 是晶晶，祝大家收工大吉
0: ，周末愉快，各位
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。